0: Você está ouvindo o um podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre metas. E hoje nós vamos falar sobre as metas o quanto é importante, dentro, principalmente, da nossa liderança, do nosso comportamento de líder, trabalhar as nossas metas, rever as nossas metas sempre que possível, e que a gente leve isso tão a sério, que a gente possa ter é, sempre anotado em algum lugar, no nosso escritório, na nossa agenda, no nosso celular, no, no nosso guarda-roupa enfim, em algum lugar que a gente passe todos os dias que a gente possa realmente olhar e, e saber se realmente a gente está tá de verdade né focado nas nossas metas, no que a gente realmente estabeleceu para gente. E aí, sobre esse assunto, eu queria falar so, sobre cinco passos para que a gente possa realmente estar tá buscando é, o caminho da, da realização. Eu vejo muitas pessoas é, reclamando, que não conseguem realizar nada, é, reclamando que a vida está sempre na mesma, que o ciclo está sempre se repetindo. E eu acredito muito que quando o ciclo se repete é porque a gente ainda não aprendeu algo sobre aquela situação, aquele evento ou aquela pessoa. E a gente precisa refletir muito sobre isso, o né? que de fato realmente, se a gente realmente tem sido o protagonista da nossa vida, ou se a gente realmente tem ficado de lado, vendo tudo acontecer e achando que isso é normal, que a gente não pode mudar nada. Então, é, para falar sobre metas, e metas é sempre um assunto muito interessante que a gente tem que refletir, que a gente precisa agir, porque somos muito diferentes, isso é muito bom. Então, cada um tem que buscar dentro da sua essência, dentro dos seus valores, aquelas metas que realmente fazem sentido para sua vida, aquelas metas que realmente fazem é, seu coração pulsar, aquelas metas que fazem seus olhinhos brilharem. Então, é, isso é o mais importante. Eu não posso criar metas para agradar os outros, né? Será que qual meta se eu batesse ou qual meta se eu conseguisse realizar? É, meu pai, minha mãe. É, meu parceiro, meus filhos ficariam felizes. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é com você. É dentro de você. É de dentro para fora. Então que você possa nesse podcast aqui é, refletir sobre o que realmente faz sentido para você, o que realmente faz sentido realizar, o que realmente te deixa com aquele ter bem grande, o tesão, sabe, aceso, que você diz assim, não, é isso é isso que eu quero que a gente possa entender que dentro desse contexto é, que a gente encontra o nosso propósito de vida, tem que estar ligado exatamente ao nosso propósito de vida para que a gente tenha muita disciplina para realizar essas metas. Então vamos lá é, para o primeiro passo aí para a gente poder entender um pouquinho como realizar metas, construir metas né, de verdade. Então eu acho que, que o primeiro passo Dentro desse contexto todo é a gente entender que... e olhar, olhar para trás, fazer uma revisão do que deu certo e aí esse olhar para trás pode ser seis meses para trás, pode ser doze meses para trás, enfim, essa métrica você que vai criar e você vai olhar, vai pegar uma folha e vai anotar tudo que você fez nesse período, o que deu certo e o que não deu certo o que deu certo, o que que você acha que deu certo? Por que que realmente aquilo aconteceu? O que, que tinha de diferente? O que não deu certo ou que não alcançou o resultado que você gostaria? O que que você aprendeu com isso? Como que você poderia fazer diferente? Eu falo muito, inclusive no, nos meus treinamentos presenciais, nas minhas palestras, né? A gente precisa aprender a determinar uma meta e se a gente não conseguir alcançar aquela meta dentro de um prazo específico, que a gente possa refletir, né? Primeiro se aquela meta continua fazendo sentido para o que a gente está buscando e se continua fazendo sentido que eu mude a estratégia e não que eu mude a meta a maioria das pessoas diminuem a sua meta, a maioria das pessoas trocam os sonhos trocam os sonhos que aparentemente parecem difíceis por sonhos mais fáceis, é, simplesmente para não sofrer a frustração, para não fazer uma construção na caminhada. A gente precisa entender que dentro da busca né, da construção diária dessa meta, que a gente vai falar sobre isso, é, que vai ser um dos passos, a gente precisa gostar muito, a gente precisa estar muito certo do que a gente quer e, do, e de como... É, Vai ser esse processo. Do que Você você sabe, que, de alguma forma, o que você vai encarar. Talvez você descubra na caminhada que você não fazia ideia do quão difícil seria, mas você já começa tendo uma ideia. Eu acho que uma coisa que facilita muito a nossa vida é a gente aprender a, a pegar essa meta né, e, e destrinchar essa meta. Se a meta é grandona, então tá, vamos subdividir essa meta, sei lá, essa meta super grande em 10 metas, 10 metinhas que seja. E aí, para que a gente, porque se a gente pensa no grandão, no maior, muitas vezes dá um desânimo na gente. A gente fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Se a gente pensar assim, ah, eu quero, eu quero comprar um carro de 50 mil reais, um carro XY, e você não tem um centavo. Muitas vezes te dá um desânimo, você não tem um centavo, não sobra dinheiro para você guardar, você não consegue investir. Mas se você pegar e dividir essa meta, poxa, para eu conseguir comprar esse carro de 50 mil, quanto eu consigo é, por mês guardar, qual o investimento que eu vou fazer, você começa a dividir em pequenos passos, para que você comece realmente a avançar. Então, se a gente for olhar, né poxa, o que, que deu de errado de fato, no que eu no que eu fiz, nas tentativas. É, ou será que realmente deu errado ou eu desistir Isso é importante a gente olhar com carinho, porque muitas vezes nem deu errado, a gente parou no meio do caminho o processo, desanimou, não teve disciplina para terminar, para ir até o final, para saber realmente qual seria o resultado, mesmo que não fosse o resultado que você gostaria. Então, que a gente possa olhar, de fato, o que deu certo, Ficar feliz, ter gratidão, inclusive com o que não deu, porque você tentou. Tem uma frase que eu uso muito na minha vida, que eu aprendi que feito é melhor que perfeito. Muitas vezes a gente fica buscando o raio da perfeição para fazer uma coisa né, fora do contexto, surreal, maravilhosa, e a gente não faz, porque a gente nunca vai ter de fato as condições perfeitas para fazer algo perfeito, e aí a gente acaba não fazendo. Então essa frase... É, ela me mostra muito isso, vai e faz, vai e faz com as condições que você tem, isso é o mais importante. Vamos lá para o segundo passo, o segundo passo é ter as metas claras, é, entender que não adianta você criar um monte de meta, ah agora eu vou cuidar da minha saúde, vou cuidar da minha carreira, vou cuidar do meu você quer cuidar de todas as bolinhas, você quer equilibrar todas as bolinhas da sua vida de uma única vez, e não vai conseguir não vai conseguir porque você precisa ter disciplina, você precisa criar hábitos, provavelmente novos hábitos e isso não é fácil. Então você precisa ter poucas metas. Eu te diria que de uma a três metas você pode começar com uma meta, mas no máximo três, né? E, e essas metas têm que ser muito claras. Elas o que, que são metas claras? Metas mensuráveis que você consiga medir o seu avanço, que você consiga entender se você tá avançando ou não, se tá legal, se não tá, o que você precisa mudar. É, não pode ser uma meta qualquer. Ah, eu quero, sei lá, eu quero comprar, vamos voltar pro carro, eu quero comprar um carro, tá, mas você precisa definir qual é o carro, qual é o ano, qual é o valor, não é qualquer carro, porque a gente tem um zilhão de carros para você escolher. Mas qual é o carro? Então tem que ser específica, tá? E qual é o tempo que você quer alcançar essa meta? Tá? Qual é o tempo? Quanto tempo você vai se dar para conseguir realizar essa meta? É, e eu queria te, te pedir para pensar no seguinte. Quando a gente fala de tempo, né? Isso às vezes dá uma... A gente não se sente muito confortável, né? E... Não adianta também você inventar um tempo. Ah, eu vou conseguir fazer isso em três meses. Se você sabe que não vai conseguir. Ah, eu vou fazer isso em um ano. Se não vai conseguir. Então mesmo que ah, isso é um projeto para daqui a cinco anos, ótimo. Então esse projeto tem que estar tá lá no teu escritório, lá no teu banheiro, lembra? No teu guarda-roupa, no teu quarto, no lugar onde você passa todos os dias e que você veja se você realmente está dando passos diários para chegar tá, a essa a essa grande meta aí é depois do terceiro passo criar uma rotina eu já entrei um pouco nessa história de criar rotina aí nesse segundo passo mas o terceiro passo é criar rotina o que é criar rotina é ter disciplina e saber o que você vai fazer diariamente ok para chegar nessa meta então vamos mudar a meta aqui vamos falar de saúde é, se você se propôs, por exemplo, se alimentar melhor, é, e aí, o que você está fazendo? Você foi um médico? Você foi numa nutricionista? Enfim, você viu qual é a sua alimentação? E aí você descobre que, de repente, é melhor você comprar os alimentos, preparar os alimentos na sua casa, porque você vai ter aquelas opções que já estão corretas do que você ir todo dia a um restaurante e ficar tentado para um monte de alimento que de repente não é o mais saudável para você naquele momento e que provavelmente vai te deixar às vezes angustiado, triste Poxa, está outra ali comendo uma picanha suculenta, deliciosa e eu tô aqui na minha saladinha então obviamente que você precisa buscar e é, escrever quais são esses passos o que, que você vai fazer, então por exemplo, lá ah, para isso eu preciso e duas vezes ao supermercado para comprar esses alimentos. Eu preciso ir uma vez à feira durante a semana para comprar os alimentos, separar, deixar meio que preparado para que esteja lá à minha disposição quando eu chegue na hora do trabalho. Você, eu não sei qual é né, a tua rotina de trabalho, quantas horas você trabalha e você vai ter que criar realmente uma rotina que caiba dentro disso e que você entenda o seguinte claro que é mais difícil gente é muito mais difícil eu ir no supermercado em qualquer lugar comprar escolher os alimentos comprar trazer para minha casa limpar né cozinhar enfim congelar claro que dá muito mais trabalho mas depende do meu foco do que eu tô buscando se eu sei que isso vai vai de encontro ao que eu tô buscando faz total sentido é essa dificuldade que às vezes a gente vê de cara, nossa vai ser muito difícil, isso vai sendo vencido, porque você entende que é necessário fazer, né? não é o mais fácil a é se fazer, é o mais certo, então qual é o certo? Se o certo é esse, então você vai fazer. E vai que você tem uma sorte aí, tem uma mãe né que vai te ajudando, te ajudando com os alimentos, cozinhos para você, já deixa preparado. Amigos, às vezes tem amigos que adoram cozinhar, ah, deixa que se eu faço. Então assim, eu acho que o universo vai abrindo as portas para gente, vai mostrando as pessoas é, que de repente, e que, e que você vai conseguindo com a tua ideia e com a tua inicialmente com a tua vontade de fazer, e eu volto a dizer, tem que ser mais do que vontade, porque vontade daí e passa, é, você começa a, a atrair outras pessoas que estão com o mesmo sentido. Poxa, eu também queria fazer, então vamos combinar, uma semana você faz, outra semana eu faço. E aí as coisas vão acontecer, você vai falar assim, nossa, que legal, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida. Então, o universo vai abrindo portas dentro daquilo que a gente vai buscando. Então, tudo que a gente foca cresce. Então, foca é, nas ações diárias para que você consiga realmente o teu resultado, ok? O quarto passo é fazer os ajustes, né? é, Esses ajustes são importantes porque a gente não falou que as metas têm que ser mensuráveis? Então, eu estou mensurando, está dando certo, não está dando, podia estar tá sendo melhor, é, deveria estar sendo melhor. E aí o que, que acontece? Você começa a fazer os ajustes. Olha, eu preciso mudar isso. Isso não está dando certo. E não é o que, que muitas vezes a gente fica naquela, que é muito ruim, né? Você está vendo que o negócio não está dando certo, aí você já desiste. Você já larga de mão. Ah, não está dando certo mesmo? Aquilo que eu prometi que eu ia fazer naquele período, já não vou conseguir mesmo, então deixa para lá. Não. Não. Você vai simplesmente olhar, Vai ver como que você muda essa estratégia, como que você melhora o seu desempenho e você vai continuar, mesmo que chegue o prazo que você combinou e você não tenha conseguido chegar na sua meta 100%. Mas você teve uma outra estratégia, você trabalhou uma outra estratégia para melhorar a sua performance. Isso que é importante. Tá? Não é pegar e desistir, ah, isso não é para mim, isso é muito difícil, quantas vezes eu já tentei fazer isso e não consegui. E, e vem os sabotadores na sua cabeça, né? É, ah, eu tenho que morrer gorda e infeliz. Eu não tô dizendo aqui que os gordinhos são infelizes, não, tá? Muito pelo contrário, eu acho eles super alegres e felizes. Eu acho que o mais importante, quando eu falo de saúde, tá, gente? Eu não tô falando de beleza, de estética, de magreza. Eu tô falando da gente estar de verdade bem com o nosso corpo, com a nossa mente. A gente tá feliz com o que a gente construiu. Então, não estou falando aqui de padrão de beleza, não. Eu acho que o mais importante, saúde, né? É, muito tempo atrás, saúde era medida... Os que eram gordinhos era que, que tinham saúde, os magrinhos não tinham saúde. Então, saúde hoje, é você estar tá bem consigo de uma forma geral, né? De uma forma completa. E isso envolve várias áreas. Não é só a questão da alimentação. Então, só para não ficar esse sentido de que... De que gordinho é infeliz, porque não é não, foi um monte de gordinho muito feliz e que tá bem. Então, assim, a gente precisa entender se realmente tá bem, se isso tá legal, ok. É, mas é claro que a gente não pode esquecer que a gente tem que tomar conta da nossa alimentação. Nós somos o que nós comemos, tá? Então isso é muito importante. Vamos lá. E aí, pra fechar, que eu acho muito legal e a gente tem que pensar, com quem que a gente vai dividir essa estratégia? Essa estratégia não, Esse, essas metas com quem a gente vai dividir é a gente pode escolher um guardião o que que seria esse guardião uma pessoa da família um amigo amigo e amiga pitbull entendeu não pode ser aquela amiguinha boazinha e você erra ela fica passando a mão da sua cabeça não não tem que ser aquela que você vai vai fazer o seguinte que que qual é o papel do guardião o guardião precisa saber qual é a sua meta qual é o prazo e o que, que você vai estar tá fazendo diariamente, qual vai ser sua disciplina, ok? É, e aí você vai combinar com ele, olha, guardião, eu vou fazer isso por tal tempo e se eu não fizer, eu vou te pagar 200 reais, eu vou te dar de presente um tênis, eu vou te dar o meu smartphone. Tem que ser alguma coisa, olha só, não pode ser uma coisa que para você não pese, não faça sentido, tem que te gerar um pouquinho de dor, a gente faz sempre as coisas, é, a gente age sempre por dor ou por prazer, então tem que rolar uma dor, tipo, ai ah, se eu perder meu smartphone, é o único que eu tenho, eu não, se eu não estiver fazendo o que eu combinei, isso vai doer muito em mim, porque eu vou ter que comprar outro, ou eu vou ter que tirar, poxa, duzentinhos da carteira pra dar pra aquela pessoa, não, não, não. Então, assim, tem que ser algo que realmente doa em você e você fale, não, eu vou fazer. E você vai mostrar pra ele diariamente e ele vai te cobrar. E aí, tá fazendo isso? Eu quero ver? Manda foto, manda vídeo. Ainda mais hoje no mundo que a gente tá, né, que as pessoas conseguem mandar foto, vídeo, é muito legal. E o guardião vai estar tá ali. Porque ele vai estar tá doido, de uma certa forma. Ele vai estar tá muito doido ou pra você, é não conseguir, e ele ganhar alguma coisa com isso, e ele vai ficar feliz com as duas coisas, olha que legal, ele não vai ficar infeliz, ou que você consiga realmente bater essa meta, e que você mostre o quanto você é determinado, o quanto essa meta realmente estava alinhada ao seu propósito de vida. Então, gente, é, esses foram os passos, a gente pode falar, obviamente, de muito mais passos, mas eu acho que que são passos importantes, principalmente para quem nunca parou para pensar sobre as metas, para quem não tem é, esse cuidado de estar tá sempre pensando, olhando, refletindo é, e saindo da sua zona de conforto, né? que eu acho que é o mais importante. Quando você pensa em meta, você sai da sua zona de conforto, você fala que você quer mais, que, que você pode ajudar outras pessoas, que você pode se sentir melhor, porque quando você está bem você consegue ajudar muitas pessoas ao se redor, você consegue ser exemplo para muita gente. Então manter é, isso aceso, manter as nossas metas, manter o nosso vigor, né, o nosso brilho no olhar, o nosso coração de verdade pulsando, isso é muito significativo. Então espero ter contribuído aí e, e bora para as metas, não vamos deixar isso daí só ficar... É... no nosso pensamento não, vamos escrevê-las e vamos fazer com que elas de fato aconteçam, tá bom? Você ouviu mais um episódio do podcast sobre metas do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Fernanda Gonçalves, caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida para um dos nossos especialistas, basta escrever para... Podcast, arroba, sustenta, traço vida, po, com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse o www.sustenta-vida.com e o www.nosso-ead.com e também acesse lá fernandatreinadora.com.br